1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Ancestral Podcast. En el episodio 8 explicamos algunos aspectos de forma profunda sobre una de las disfunciones digestivas más encontradas en nuestras consultas, el SIBO. En ese episodio Marga definió qué es el SIBO, en qué consiste, en qué forma se presenta, qué puede ocasionar padecer SIBO, con qué síntomas puede presentarse y las posibles causas que puede llevar a padecerlo. En este nuevo episodio, que también lo dedicaremos al SIBO, además de explicar un poco más en detalle los mecanismos subyacentes, abordaremos otros temas relacionados como qué pruebas de diagnóstico, entre comillas, que luego ya nos explicará mejor Marga, se usan en la actualidad y sus limitaciones. Y además también abordaremos los posibles abordajes terapéuticos, desde, tanto desde la medicina convencional como desde la medicina integrativa. Hola Marga, si te parece podríamos comenzar por volver a hacer una pequeña introducción o resumen del episodio 8.
0: Buenas Claudia, ¿qué tal? Sí, pues vamos a volver a hablar hoy sobre Sivo y quería comenzar este episodio haciendo una pequeña introducción para también volvernos a situar, ¿no? Pero también podemos aportar otra serie de detalles que pueden ser complementarios al episodio 8 que también hablamos sobre SIBO, ¿no? Entonces quería Exacto. empezar explicando eh, sobre cuando realmente hay equilibrio y todo está bien, ¿no? Cuando hay equilibrio, que decimos, por ejemplo, a nivel intestinal, lo llamamos homeostasis intestinal. Y esta homeostasis la mantiene, en, en este caso, el peristaltismo, la barrera ácida que tenemos en el estómago, el efecto protector de, les, de los microorganismos comensales y que la válvula iliocecal esté correcta. Entonces, eh, estos son mecanismos protectores que, de, que todos tenemos a nivel tanto anatómico como a nivel funcional y hacen que se, que se bueno, evitan la colonización excesiva de, de microorganismos, sobre todo al nivel del intestino delgado, y estos mecanismos protectores, así eh, hablando como un poco más específico, pues son los jugos gástricos, la bilis, las enzimas protolíticas del páncreas, la mucosa intestinal que esté íntegra y correcta y con secreciones correctas, la capa de moco que se forma, eh, la propia válvula ilocecal como una barrera, incluso el sistema inmune que impide traslocación bacteriana de, eh, con, esa, con ese papel protagonista que tiene la IgA, la inmunoglobulina A. Entonces estos mecanismos de defensa van a determinar tanto el número como el tipo de bacterias que se encuentren en nuestro intestino delgado y cualquier alteración puede modificar eh, la microbiota que vive en este, en este tramo del intestino, principalmente del intestino delgado estamos hablando. Y sabemos que cualquier proceso que interrumpa este equilibrio, esta homeostasis, eh, va a conducir al desarrollo de SIBO, IMO, SIFO... ¿Te acuerdas? Estos términos que comentamos en el episodio 8. Que si hay alguien que nos entera sí. mucho de estos términos, pues le, le invitamos a escucharlo para, para complementar este episodio. Esto es dependiendo de, del micro, el microorganismo prevalente. Y como consecuencia de este desbalance de la microbiota que puede ocasionar cuando se alteran estos mecanismos se puede producir la fermentación aumentada, la inflamación de la mucosa intestinal, mala absorción de nutrientes bueno, todo lo que comentamos ya ¿no? anteriormente Exacto, entonces podríamos resumir ¿no? que cuando estos mecanismos
1: protectores fallan el SIBO pues, puede aparecer no que es lo más habitual entonces podríamos como eh, agrupar estos eh, mecanismos en desórdenes mm, mecánicos, ¿no? eh, en desórdenes de los mecanismos protectores antibacter antibacterianos, como bien comentabas, ¿no? el tema de la hipocloridria, que haya una insuficiencia de este ácido ¿no? estomacal, insuficiencia pancreática exocrina, eh, síndromes de, de inmunodeficiencia, no, luego también eh, que... Puedan, aparecer, eh, puedan haber anormalidades anatómicas, ¿no? como por ejemplo pues, obstrucciones intestinales o divertículos o fístulas. También que haya una resección eh, de la válvula iliocecal, Y por último, que puedan haber desórdenes en la, mot en la motilidad. ¿no? Todo, todo esto que comentabas se podría resumir así. ¿no? Entonces, cuando esto falla, como que el ambiente se favorece ¿no? para que aparezca excesivo.
0: Sí, sí, y además podemos clasificar estos fallos, vamos a llamarlo así, como diferentes causas de SIBO, diferentes fallos, entonces según el mecanismo protector que esté fallando, puede haber fallo en la barrera de ácido gástrico, fallo en el aclaramiento o limpieza del intestino delgado, alteraciones anatómicas como tú bien decías en el sistema digestivo, deterioro uh -huh. de la inmunidad tanto a nivel sistémico como a nivel local. Entonces, estos cuatro puntos que acabo de enumerar, voy a intentar desglosarlos brevemente. Voy Genial. a empezar por el fallo de la barrera del ácido gástrico. Digamos que el 99% de todas las bacterias cuando encuent se encuentran con el estómago, vamos a decirlo así, mueren en cinco minutos bajo el pH fisiológico que tiene el estómago, ese pH tan ácido, ¿no? La pérdida uh -huh. de esta barrera protectora de ácido gástrico puede hacer que estas bacterias pues, sobrevivan y pueda acabar uh, causando un SIBO. ¿no? En ausencia de ácido gástrico las especies bacterianas que podemos encontrar en el estómago eh, también las podemos encontrar en el intestino delgado, o sea es como que se iguala en este sentido. La hipocloridria que es esta falta de ácido puede ocurrir como consecuencia de un envejecimiento, ¿no? cuando los procesos, pues, a medida que envejecemos, pues, los procesos se van quedando pues, alterados o, o deficitarios, ¿no? debido a que se va generando gastritis atrófica. Pero como comentamos en el episodio número 10 con Pau Oyer, hablábamos de la relación del sistema digestivo y la tiroides en ese episodio, esto también puede ocurrir, la, hipoclor la hipocloridria, como consecuencia, por ejemplo, de un hipotiroidismo mal regulado. Y bueno, es un episodio que también os invito a escuchar, que está muy bien cómo relacionamos todo esto. Por otro lado, por ejemplo, la infección por helicobacter pylori en el estómago también puede ser causa directa de gastritis atrófica, lo que resulta también en la reducción de, del ácido gástrico en la hipocloridria de la Helicobacter pylori, hablamos también largo y tendido en el episodio 9 con la doctora Olaya Otero. Luego quería también mencionar a los inhibidores de la bomba de protones, que son unos potentes inhibidores del ácido gástrico en el estómago y que, bueno, en teoría se suelen pautar como protectores gástricos, pero se ve que, claro, al inhibir a, a, al inhibir de forma tan potente la secreción de ácido gástrico en el estómago hace que nuestro pH gástrico aumente, se vuelva como más tendencia, no es que sea alcalino, pero más tendencia a la alcalinidad ¿no? con valores de pH mayores.
1: Bueno, permíteme aquí que, que comente que hay veces que las personas no acaban de entender que el pH suba y sea peor, ¿no? Eh, recordamos que el pH contra más el pH del estómago debe de ser contra más bajo mejor, ¿no? Cuando sube significa que, como bien decía, se vuelve más básico, más alcalino, y esto pues facilita, ¿no? Que pueda haber. Eh, microorganismos que sobrevivan a ese ambiente no es mucho más fácil sobrevivir a ese ambiente que a un pH muy ácido
0: sí, 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 exactamente Entonces, bueno, para situar a la gente que no entiende muy bien esto de, de, de los pHs, es que el pH entre entre 0 y 7 o casi 7 se considera ácido, luego el pH neutro sería el, el 7 tal cual y luego mayor de 7 hasta 14 se considera básico o alcalino entonces, eh, digamos que en el pH en el estómago se mueve entre valores ácidos, pero no valores ácidos de un 6, valores ácidos de un 2, 3, muy ácidos, entonces, bueno, para situar. Entonces, cuando usamos estos inhibidores de la bomba de protones, que puede ser también para situar el, el típico meprazol, pues el pH gástrico, en vez de ser tan ácido, se vuelve menos ácido y, las, y, y aumenta en dos unidades por encima, ¿no? Esto puede suceder en personas, eh, por ejemplo, con helicobacter pylori negativa. O sea, que no, no necesariamente que el helicobacter también pueda estar ahí alterando un poco el tema. ¿no? Pero puede dar como resultado esta elevación del pH en que se pueda puede haber un aumento de la, colon, de la colonización de bacterias del estómago entre 50 a 100 veces más. ¿no? Pero sin embargo, si, si a esto a la toma de inhibidores de la bomba de protones, sumamos que la persona tenga una helicobacter pylori positiva, o sea, un sobrecrecimiento por helicobacter, pues el aumento de pH gástrico es aún mayor, es hasta cuatro unidades por encima. Entonces, claro, esto eh, es una potente, digamos, neutralización de la barrera del ácido gástrico y pueden aumentar mucho las bacterias gástricas hasta mil veces. O sea, incluso, bueno, pues la helicobacter pylori eh, está ahí en, en su salsa, ¿no?, sobrecreciendo.
1: Es que está, o sea, en verdad las cifras son abrumadoras, ¿no?, porque realmente hay un o sea hay una supercolonización. Cuando hablábamos con la doctora Olaya, por ejemplo, de que la microbiota de, del estómago, no es muy variada y no es muy, muy rica no precisamente por esto, porque es la primera barrera que, que nuestro organismo utiliza como contención, no y perder esta barrera implica pues lo que estás explicando ahora, no que puede terminar pues, en un SIBO, que yo creo que es... Yo, yo diría que es una de las cosas más comunes que nos encontramos hoy en día.
0: Sí, exactamente. Es muy común encontrarlo. Luego, eh, como segundo aspecto esto de, de los fallos que estamos hablando ¿no? sería fallo en, en la limpieza en el intestino delgado, que haya una falta de limpieza porque el mecanismo fundamental para controlar las bacterias del lumen del, del intestino delgado es la acción de una limpieza mecánica coordinada, eh, el, el peristaltismo ¿no? propio del intestino que barre las bacterias antes de que estas puedas, puedan llegar a tener una colonización significativa. Eh, estamos hablando en este caso del complejo migratorio motor. Eh, las contracciones que hace este complejo migratorio motor comienzan a ocurrir a partir de las 3-4 horas de la última ingesta y esto es muy importante, a partir de las 3-4 horas de la última ingesta. Por lo tanto si estamos en modo ingesta comiendo entre 5-6-7 veces al día eh, de modo intermitente durante todo el día no dejamos que el complejo migratorio motor se activa adecuadamente. Y luego, a partir de estas 3-4 horas, cuando ya está activo, se va sucediendo cada 90-120 minutos eh, la, es como esta limpieza ¿no? durante el estado de ayuno, para acabar de barrer todos lo, los, los restos de, de comida procedentes de la digestión y, y hacer una limpieza adecuada del intestino delgado Entonces, esto es muy importante y hay personas pues, que el complejo migratorio motor, mmm, bueno, hay un déficit en, en este peristaltismo pero hay otras en que no paran de comer por el medio picotear y, y no lo dejan activarse, ¿no?
1: Claro, porque muchas personas yo creo que no tienen en cuenta que, que realmente por poco que comas, no, por, por pocas calorías que ingieras y sobre todo muchas veces hay personas que ni siquiera piensan que el hecho de beber, ¿no? no pero si yo solo me tomo un café con leche con, o yo qué sé, o X refresco o X cosa, ¿no? Con to, al final cuando estás introduciendo alimentos, eh, comida, estás parando ¿no? este, estos movimientos. no Entonces yo creo sí, que sí. mucha gente no es consciente de esto.
0: Sí, una vez que rompemos el ayuno, pues, pues ya se este proceso se para. Y este mecanismo de depuración intestinal es una función que lo realizan las células intersticiales de, de Cajal. Eh, que tenemos en, en el intestino ¿no? y hay una asociación eléctrico-mecánica entre las células estas que comento de Cajal que son las del sistema nervioso entérico, es decir, del sistema nervioso presente en nuestro intestino relacionándose con el músculo liso intestinal para que se mueva, o sea, unas hacen la señal eléctrica para que, para que el músculo pues haga el impulso mecánico, ¿no? Y cualquier condición primaria o adquirida que interrumpe estos procesos, como por ejemplo neuropatías o miopatías viscerales o incluso la, lo que se conoce ahora, eh, que no hace mucho, recientemente se conoce, la existencia de una autoinmunidad contra estas células de Cajal puede eh, afectar la motilidad del intestino delgado e impedir esta limpieza. Si la peristalsis intestinal Está correcta, está intacta, tanto durante el proceso digestivo con el peristaltismo adecuado y, y como interdigestivo, este que estamos comentando, las bacterias se transportarán rápidamente de forma anterógrada, hacia adelante. ¿vale? O sea, que no se quedarán ahí enquistadas ni volverán a hacer cosas raras hacia atrás y, y resulta en bajas cantidades de, de bacterias en el intestino delgado evitando pues, un sobrecrecimiento, ¿no? Un sibo. Sin embargo, eso, algunas personas pueden tener fallo, tanto en lo que comentamos antes, en el ácido gástrico, como, como de la motilidad del intestino delgado, y esto pues tiene muchas papeletas para, para derivar en SIBO.
1: Lo de la enfermedad autoinmune ¿no? de las células de cajal es muy interesante porque eh, ahora, bueno, empezamos a conocer mucho más todos estos temas, ¿no? Pero es verdad que había, había personas que quizás. Eh, eh, todavía sabemos pocos casos o es algo que se mira poco yo creo que por mucho que esto no que hacen, dejan espacio entre las comidas que comen bien que realizan ayunos aún así no consiguen mejorar ¿no? porque eh, tienen esta enfer enfermedad autoinmune entonces creo que es muy interesante también tener este conocimiento por, por si a alguien le resuena no todo esto de que no termina nunca de mejorar puede ser que, que haya algo más detrás.
0: Sí, esto pues ya tenemos eh, digamos, análisis que podemos realizar en España ¿no? para averiguar eh, si hay anticuerpos contra, contra el músculo liso, ¿no? Eh, contra la vinculina sobre todo, pero, pero claro, todavía son muy caros, hay gente que no se los puede permitir, pero a ver, sí que es verdad que es lo que tú comentas, en gente que que vamos a decir que se porta muy bien y que el SIBO se resuelve pero vuelve y, y está así como un bucle, pues es importante valorar eh, esta autoinmunidad porque también a la hora de tratar deberá de también tratarse eh, sistema inmune, no inmunorregular ahí a tope. Uh -huh. Luego, el tercero de los puntos de los fallos serían las alteraciones anatómicas del intestino delgado que pueden ser existencia de, de eso, anomalías anatómicas ya, bueno, que vienen como ya de base con la persona ¿no? o que pueden derivarse de haber pues, pasado por pequeñas cirugías del intestino que puedan provocar eh, lo que llamamos estasis bacteriana que puede ser un estancamiento de las bacterias, o alterar los mecanismos de, de protección. Podemos hablar de los divertículos en la zona del duodeno, del, de, del yeyuno, o tener una estenosis, que es un estrechamiento en el intestino delgado, como por ejemplo la que puede darse en la enfermedad de Crohn. O otras cirugías del tracto gastrointestinal que pueden crear una saciega intestinal, o si me han quitado pues, la válvula ilocecal y no tengo esa barrera entre el intestino delgado y el intestino grueso, o me han quitado parte de del intestino con tomías y leostomías, pues todo esto está asociado a un mayor riesgo de SIBO.
1: Claro, aquí también es algo que creo que no se tiene en cuenta, que muchas veces eh, quizás el paciente te refiere ¿no? a pues tengo estas molestias desde que tuve esta cirugía o desde que pasó esto y a veces los profesionales no, no tenemos en cuenta que puede haber una alteración anatómica, entonces es algo que, que se tiene que tener en cuenta, vamos.
0: Claro, a veces nos vamos siempre a lo orgánico, ¿no? A, lo, uh -huh. a ver, que puede haber que si estas células no producen esto, no esta señal, esta hormona. Exacto. Pero bueno, cuando algo anatómico pues, está ahí afectando, pues eh, también hay que tenerlo en cuenta. Y luego la inmunodeficiencia local y sistémica, pues trastornos asociados con una respuesta normal de anticuerpos o de células T que pueden aumentar el riesgo de SIBO, eh, por ejemplo deficiencias en IGA o en IGG3, etc. Bueno, y, y nada, pues estos son los mecanismos de, de los fallos que puede haber. Genial.
1: Ahora eh, estaría bien que pudiéramos hablar eh, del diagnóstico, ¿no? Ahora que sabemos qué es lo que podría estar fallando para que aparezca así o no. Realmente, para diagnosticarlo eh, se realiza a través de una anamnesis, ¿no? A través de una entrevista con el paciente. Eh, se le pregunta sobre su sintomatología, desde cuándo aparece, cómo se comporta, ¿no? Es cierto que cada vez más tenemos acceso a, a pruebas ¿no? que puedan corroborar de cierta manera la hipótesis diagnóstica ¿no? del terapeuta, pero estas pruebas, como decíamos antes, diagnósticas, ¿no? entre comillas, porque realmente son pruebas complementarias. Siempre decimos que lo que tiene que prevalecer es eh, la sintomatología ¿no? y lo que nos comenta el paciente,
0: ¿no? Exactamente. porque sí. bueno,
1: en general estas pruebas tienen limitaciones.
0: Sí, tienen sus limitaciones y las debemos de tomar. Siempre se llaman pruebas diagnósticas como diagnóstico unsivo. Pues nos vamos, pensamos siempre, bueno, esta prueba, este test, est... pero en realidad estas pruebas las tenemos que coger como complementarias a lo que nos está contando la persona y esa correcta anamnesis de la que tú hablas. ¿no? Entonces, con, con todo eso tenemos que generar esa hipótesis diagnóstica. No podemos solo basarnos en, en un test. Y en una prueba, porque bueno, ahora veremos eh, detalles ¿no? que tenemos que tener en consideración. Vale, hay diferentes
1: pruebas, ¿no?
0: Sí, 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 hay diferentes pruebas. Lo que pasa es que la que más se usa en consulta, eh, bueno, en consulta en, en clínica es una. Eh, voy a hablaros de, de dos, que es eh, una es el aspirado duodenal yeyunal y la otra es el test de la, del aliento test de Sivo. Voy a comenzar por la del aspirado yeyunal. Eh, se considera un método de, me de medición directo. Este método en la práctica es muy poco utilizado porque tiene un carácter invasivo, bastante invasivo. Además tiene un hándicap, ya que toma de muestra para el análisis, digamos que se recoge la muestra de, de unas zonas concretas del intestino y a veces no siempre se obtiene una muestra muy representativa de lo que está ocurriendo. ¿no? De esa muestra tomada... Se hace un recuento de las colonias bacterianas y actualmente hay, hay diferentes eh, digamos, números ¿no? con los que se puede considerar SIBO, pero bueno actualmente si se contabilizan más de 10 elevado a 3 unidades formadoras de, colonia, de colonias perdón, por mililitro se considera SIBO. Esta prueba es la Gold Standard para el diagnóstico, entre comillas, de SIBO. Pero bueno, se supone uh -huh. que si esta prueba da positivo es bastante bastante fiable. ¿Fiable? ¿vale? Sí, esta sí. Eh, es ampliamente... Lo único usada que, claro, tiene el hándicap
1: de ser muy invasiva, obviamente no es una broma.
0: Sí, es muy poco práctica, eh, tiene alto coste y requiere la intubación del paciente. Entonces, bueno. Esta se usa más a nivel de investigación que a nivel del día a día en, en la práctica clínica. ¿no? Entonces, para el nivel mm. del día a día, tenemos el test del aliento, también llamado test de SIBO. Este es un método de medición indirecto, claro, no, no es tan bien como, como el otro. Pero claro, es mucho más popular porque es relativamente barato, como comentamos, no es invasivo, la muestra es fácil de recoger, es fácil de analizar y está ampliamente disponible. Incluso podemos comprar, la propia persona puede comprar un kit de autorrecogida de las muestras, lo que pasa que, bueno, cuidado ahí porque tenemos que hacerlo bien para recoger las muestras y, y que nos salga fiable, ¿no? Pero, pero bueno, eh, en este caso... Para hacerlo test, de forma correcta. Sí, 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 porque bueno, siempre que uno lo hace sin supervisión ¿no? de un profesional, pues puede haber más error en la toma de muestra y por lo tanto, pues no salir un test eh, correcto para hacer su lectura, ¿no? Ajá.
1: Entonces, ¿en qué consiste este test, Marga? ¿Nos lo puedes contar?
0: Pues este test eh, vale, se basa en, en que nos dan como una mezcla de un sustrato, una cantidad fija. Este sustrato es un carbohidrato o azúcar y puede ser normalmente la lactulosa o la glucosa. Entonces nos, nos pueden dar un mejunje de unos 50-75 gramos de glucosa o 10 gramos de lactulosa mezcladas con agua, unos 200-250 mililitros de agua y eso nos, nos lo tomamos. El sustrato más utilizado es la lactulosa, que es un disacárido constituido por galactosa y fructosa y se caracteriza por ...que no, nuestro sistema digestivo no lo puede absorber. Se toma eh, una muestra basal de nuestro aliento... ...exhalamos ¿no? antes de la ingesta de este sustrato... ...luego ingerimos el sustrato... ...y vamos realizando mediciones del gas exhalado en el aliento... ...a diferentes intervalos de tiempo. Normalmente cada 15-30 minutos. Eh, 15 para la glucosa y 30 minutos para la lactulosa... Y lo que luego se mide de esas muestras son dos gases en concreto, el hidrógeno y el metano. La duración total de la prueba es un poco engorrosa, ¿para qué nos vamos a engañar? Son entre Uya. 120 minutos y 180. Normalmente los 120 minutos la glucosa y 180 minutos para la lactulosa, a lo largo de las cuales se van tomando cada 15 o 30 minutos, depende del sustrato que nos den, las muestras eh, en estos intervalos de tiempo que comento, ¿no? Y con los resultados que se van obteniendo de las distintas mediciones vamos a generar una tabla de valores y una gráfica. En la gráfica veremos en el eje X que es el de abajo el tiempo en minutos del transcurso de, de la prueba y en el eje Y veremos la concentración en ppm o partes por millón de los dos gases medidos, el hidrógeno y el metano. Y aquí déjame añadir
1: que es muy importante el hecho de concluir la prueba, es decir, de hacer los 120, 180 minutos, porque también muchas veces en consulta nos encontramos con personas que no les... Ha, o la gráfica no, se, no está terminada, no porque al rato le dijeron, sí, sí, es positivo, ya te puedes ir, ¿no? Y para las mediciones en, antes ¿no? de terminar, entonces es muy importante esto, que se termine el tiempo para ver esa gráfica que tú comentas que, que se realiza, ¿no?
0: Sí, 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 sobre todo para, para verlo en condiciones, ¿no? Ya que te metes a hacer la prueba, pues a hacer la prueba, los minutos que hayas estipulados para revisar en condiciones STs. O sea. Vale, me voy a meter un poco con el fundamento teórico de la prueba del aliento. Uh -huh. ¿Cómo se fundamenta esto? ¿Por qué, no? ¿Por qué, ¿Por qué no medimos el aliento?
1: Sí, porque parece un poco como extraño, ¿no? Algo que me tomo, sí. luego me lo miren por el aliento, no es muy intuitivo.
0: Sí, entonces vamos a ver qué, qué pasa. ¿no? Las células humanas sabemos que son capaces de producir gas hidrógeno y, y metano. Eso es el punto número uno. El punto número dos, el sustrato que normalmente se utiliza, que es la lactulosa, es el más ampliamente usado, se caracteriza por no poder ser absorbido por nuestro sistema digestivo. Pero sí, metabolizado y fermentado, por las bacterias que colonizan nuestro tracto gastrointestinal y cuando lo metabolizan fermentan, producen gases ¿Vale? esto es lo mismo que pasa cuando ingerimos carbohidratos fermentables a través de la alimentación, los típicos FODMAPs, ¿no? pues uh -huh. nuestras bacterias intestinales cogen esos alimentos fermentables, los fermentan y generan gases ¿Vale? el punto número 3 es que después de la ingestión de la lactulosa y su paso por el tracto digestivo se va exponiendo a las bacterias que existen en nuestro intestino, ¿no? Entonces, cuando pasan por el hueso de bacterias, vamos a decirlo así, estas lo cogen, lo fermentan rápidamente y producen sobre todo gas hidrógeno, junto con ácidos grasos de cadena corta. Este hidrógeno posteriormente puede ser utilizado por arqueas, las metanogénicas, como sustrato para producir metano. Pero es que también puede utilizarse por las bacterias reductoras de sulfato para producir compuestos azufrados, como el sulfuro de hidrógeno. Luego, el punto 4. Si estos gases se pueden detectar en nuestras muestras del aliento es porque además de que los microorganismos presentes en nuestro intestino son capaces de metabolizar, fermentar estos eh, azúcares carbohidratos, en concreto la lactulosa que estamos hablando, y generar gases, posteriormente estos gases se van a absorber en el torrente sanguíneo y por último se van a expirar a través de los pulmones. Por eso podemos medirlos en el aliento, porque por último los exhalamos. Vale, vale. Sabiendo todo esto, se han desarrollado estas pruebas del aliento basadas en ingerir estos azúcares que nosotros no podemos absorber, pero que nuestras bacterias los fermentan generando gases. En concreto, sobre todo, dióxido de carbono... Y hidrógeno, metano y sulfuro de hidrógeno que posteriormente exhalaremos en nuestro aliento y podremos medir utilizando un analizador. Vale, entonces ahora ya sí nos ha quedado claro. Es, es fácil ¿no? de entender. Entonces, ¿qué pasa aquí? En individuos sanos, la lactulosa ingerida pasa por el intestino delgado hasta que alcanza el colon y allí, que es donde tenemos el grueso de nuestras bacterias, ¿no? la gran metrópolis, pues ellas la fermentan y, y generan gases, pero ya esto es cuando llegan al colon, es decir, si nosotros veríamos un test de una persona que no tiene SIBO, deberíamos de ver al principio de los minutos ¿no? como algo plano y luego la, eh, se eleva, ¿no? la curva se eleva después de los 120 minutos, una cosa así. ¿Y eso claro, es porque derivado esto implicaría que, que
1: en, el intestino no hay, en el intestino delgado no habría bacterias que se comieran, no que fermentaran esa lactulosa o esa glucosa y ya cuando llega al colon entonces ya sí que hay bacterias que lo hacen, ¿no?
0: Sí, que es donde se debería hacer esta función mayoritariamente. Pero ¿qué pasa con personas que pueden presentar SIBO? que nada más ingerir eso a los pocos minutos ya se puede ver un aumento temprano de alguno de estos dos gases, hidrógeno o metano, antes de esos primeros 90 minutos, 120 minutos, que pueden indicar que puede existir una mayor cantidad de bacterias en, el, en este tramo del intestino delgado donde no debería haber tanto y estas bacterias aprovechan estos azúcares y los fermentan. Y luego se puede ver otro pico más tardío, ya cuando llega al colon, ¿no? el sustrato, y, y ya es metabolizado este sustrato por las bacterias del colon. Entonces esto se conoce como el doble pico, que es muy típico de los test de SIBO, ver un doble pico. Uno dentro de los 90, de los 90 o antes de 120 minutos y luego el otro posterior. Vale.
1: ¿Y nos podrías hablar un poco de los valores de referencia que, para, que, se, que se tienen en consideración para determinar si es positivo o negativo el test? Porque creo que también en esto hay un poco de confusión, como que me da la sensación de que hay laboratorios que utilizan diferentes eh, métodos no o diferentes eh, valores. Ver, ¿Nos puedes hablar de esto?
0: Sí, podemos ver en el test cuando hay un aumento de las concentraciones de hidrógeno por encima de los 20 ppm antes del minuto 90-120, cuando todavía el sustrato no ha alcanzado el intestino grueso, ¿no? y para las concentraciones de metano 12 ppm, o sea, se puede ver I-O, ¿vale? Podemos ver o solo hidrógeno, o solo metano, o los dos podríamos ver. Entonces, hidrógeno más de 20, metano más de 12, pues podría ser eh, sobrecrecimiento de pues o de bacterias o de arqueas, lo, lo, que, lo que veamos en ese momento. no Esto facilita el diagnóstico de SIBO y, o de IMO. Pero, claro, cuando vemos los dos, en realidad lo que se coge es que los, eh, la suma de ambos gases sea igual o superior a 15 ppm antes del minuto 120. Entonces, bueno, la verdad que algunos autores también cogen, eh, hablan de antes del minuto 90, otros de, al, de antes del minuto 120. Eso también es un poco... Eh, hay un poco de discordancia. Y luego otros laboratorios, a ver si me es explicar bien, eh, sitúan el positivo cuando hay, hay una elevación de 20 ppm de hidrógeno de 12 ppm de metano o el sumatorio de ambos, gasos, ambos gases de 15 ppm, que es lo que comentamos antes, pero eh, cogen de línea de base el punto más bajo que tú hayas dado en el test. Es decir, si yo, por ejemplo, eh, mi línea, o sea, el punto más bajo que di en hidrógeno son 10, yo tengo que elevar hasta 30 para que se me considere sobrecrecimiento por hidrógeno, por ejemplo. Uh -huh. ¿Vale? Positivo. Sin embargo, eso, positivo. Sin embargo, hay otros que o sea, cogen que se eleve 20 ppm, pero en, independientemente de, de ese punto. De más tu basal. basal. ¿Vale?
1: Ajá. Claro, porque vale. quizás cada no sé persona si claro, ¿eh? tiene unos valores. <ríe> sí, o sea, cada persona al final tiene unos valores basales, ¿no? Y hay, hay laboratorios que utilizan ese basal como, como referencia, si aumentas a partir de ahí, eres positivo y hay, hay laboratorios uh -huh. que no que les es totalmente indiferente lo basal y uh -huh. es, es no, de, de uh -huh. la referencia que tengan ellos uh
0: -huh.
1: yo creo Pero que aquí, quedó claro. claro, se
0: puede generar un poco de problema, no porque claro si tú ya de base partes con me invento, 30 ppm de hidrógeno mmm, yeah. una de dos o eh, el test Está, está mal hecho, o sea, quiero decir, hay una hay una preparación pre-test mala o al, hay algún problema ¿no? De, con la medida, ¿no? alguna interferencia o algo, o, o esa persona ya tiene un sibo, pero gordo, claro, como voy a coger 30 para luego aumentar 20 y a ya, lo ya, mejor ya. te sale una curva plana, es plana, pero es elevadísima, entonces, en, en todo, todo el rato. Entonces por eso estas limitaciones, estas lecturas que debemos hacer un poco de fondo, ¿no?
1: Bueno, también por eso comentábamos que al final son pruebas, deberían de considerarse pruebas complementarias a lo que el paciente te esté contando, ¿no? Que nos sirvan para corroborar o para muchas veces también para decir, bueno, pues no, pues mira, oye, al final no era, pero normalmente yo creo que es para corroborar lo que el paciente te está comentando. Un paciente que te dé treinta desde el inicio si está bien hecho, Supongo que la sintomatología que tendrá es bastante potente, entonces
0: uh -huh. bueno, hay que aprender a
1: leerlo, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Sí, por eso, por, porque ahora voy a comentar eh, las limitaciones, porque es importante recalcar que este método de medición no tiene en cuenta también el tercer gas del que hablábamos, que, lo que decíamos que el hidrógeno era capaz de cogerlo las bacterias reductoras de sulfato y transformarlo en sulfuro de hidrógeno. Y este gas, todavía no tenemos test que sean capaces de medir este gas. Por tanto, cuidado con test negativos para hidrógeno y metano, que haya mucha sintomatología sibo y encima compatible adhesivo eh, por sulfuro de hidrógeno, porque hay un gas que no estamos considerando en el test. Entonces no lo podemos dar por negativo ya porque sí. Y, y eso, que en este caso puede haber un sobrecrecimiento pre, predominante de bacterias reductoras de sulfatos. Entonces, lo que tú decías, creemos que lo más importante es hacer prevalecer la clínica, o sea, todos los síntomas que, que tiene el paciente por encima de, de cualquier test, ¿no? Y más si cabe, si se está evidenciando en estudios que a veces salen test de lactulosa negativos en personas que tienen síntomas y que además se, se les hace un aspirado duodenal yeyunal y, y da positivo. Entonces se ve la limitación aquí de este test, ¿no? O sea, positivo en un en un gol de estándar de test pero negativo en el test de la lactulosa y, y la persona con síntomas. ¿Qué haces con esto? Bueno, la verdad que no podemos a, a nivel nosotras de consulta el test de la lactulosa sí que lo puedes eh, digamos... Eh, Aconsejar que ¿no? se lo haga. Pero, un, claro, no. Exacto, pero un, un aspirado no. Este, este es, entonces, claro, no tenemos tantos datos como para decir, mira, este sí es positivo, aunque este sea que no, pero al final cruzamos datos y sale todo positivo. Eh, eso es complicado, pero bueno, que se está evidenciando en estudios que puede haber aspirados positivos, test de lactulosa negativos y muchos síntomas, por lo tanto, eso es un sivo. Y también debemos tener en cuenta que también se está evidenciando que no siempre es sobrecrecimiento. No siempre hay una un mayor cantidad de bacterias, sino que a veces es una disbiosis, es un desequilibrio de microorganismos que también me está dando síntomas. Entonces, puedo tener también un test negativo en este caso. Hay personas con test negativos y muchos síntomas. Y entonces, ¿qué elegimos? ¿Tratar a un test o a la persona? Es lo que siempre decimos, ¿no?
1: Sí, exacto. Esto al final creo que es como las analíticas, ¿no? Que muchas personas acuden al médico o, o a los especialistas con cierta sintomatología y le hacen ciertas pruebas o, o las analíticas, ¿no? Y lo típico de todo está bien, bueno, pero es que yo no me encuentro bien, ¿no? Y y, y entonces a veces es, 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 es el mismo tema, ¿no? Al final las pruebas complementarias debe, deberían de servir para eso, para complementar lo que el paciente me está comentando, que se siente así o se siente asá. Y para descartar, para decir, bueno, pues mira, me ha salido negativo, quizás lo que dices tú, es una disbiosis, o vamos a mirar a ver o, ¿qué, qué está pasando, ¿no? Pero en ningún caso debería de ser determinante, si el paciente tiene sintomatología, uh -huh. obviamente.
0: Claramente, claramente. Además, eso, también tenemos que tener en cuenta a la hora de leer el test, eh, para no dar lugar a interpretaciones erróneas, de falsos negativos o falsos positivos ¿cuándo podemos tener un falso negativo? pues cuando haya una toma de antibiótico reciente en tránsitos lentos, estreñimiento eh, en ancianos ¿no? a medida que nos vamos haciendo mayores también este nos ralentiza eh, el tránsito opiáceos cuando tomamos opiáceos o en inhibidores de la bomba de protones que comentamos antes, estos pueden disminuir la producción de metano en la prueba ¿Cuándo encontramos, por ejemplo, falsos positivos? Pues si, por ejemplo, eh, la preparación del test, eh, tenemos que tener una, una dieta adecuada ¿no? para, para prepararnos bien para hacer el test. Entonces, si tenemos una mala preparación y el día previo ingerimos muchos carbohidratos de estos que llamamos fermentables por la microbiota, eh, puede dar lugar a, a errores en el test y tener falsos positivos. Cuando hay diarrea o heces sueltas, cuando estamos ante los niños, que también pueden haber falsos positivos en, en, en niños, en enfermedad inflamatoria intestinal, en celiaquía, con el uso de laxantes procinéticos, cuando hay helicobacter pylori positiva, cuidado porque puede aumentar también el metano, cuando eh, hay toma de bifidobacterias infantis también, que puede elevar eh, en este caso el metano. Y no el hidrógeno. Entonces, bueno, puede haber por ahí interferencias que nos pueden dificultar la lectura y eso hay que tenerlo en cuenta. Y para eso también es eh, intentamos hacer una buena preparación para hacer el test, para que no haya estas interferencias también, ¿no?
1: ¿Qué deberíamos de tener en cuenta? ¿no? Porque nos has dicho esto
0: de... Sí, pues como hay cosas eh, o factores que están detrás de alterar la prueba, como los antibióticos, laxantes, si hacemos enemas, la propia dieta, probióticos, procinéticos, eh, el tabaco, eh, lavados de boca, ejercicio físico, factores respiratorios, bueno, todo esto que, que puede alterar la prueba, entonces hay una serie de pautas que nos suele dar el laboratorio para interpretar los resultados, ¿no? O sea, para realizar una correcta interpretación y que no haya estas interferencias. Entonces, es evitar el uso de antibióticos y colonoscopias durante las cuatro semanas previas al test. Evitar laxantes, enemas, probióticos, incluidos los alimentos fermentados, los procinéticos y los antibióticos herbales durante una semana antes, al menos. Y evitar el día antes de la prueba eh, los, eh, la betaína, las enzimas y. Y otros, eh, bueno, alimentos fermentables seguro. <risa> los fermentables, ¿vale? Una cosa son los fermentados, que son los que hable en el punto 2, ¿no? Y estos son los fermentables. Se debe ayunar entre 8 y 12 horas previas. Eh, se debe evitar fumar y minimizar el esfuerzo físico mientras se está realizando la prueba. Cuidado porque el ejercicio físico o si hiperventilamos interfiere con la excreción de, de hidrógeno por lo que el paciente es mejor que permanezca lo máximo que pueda en reposo durante la prueba. Y debemos también lavarnos la boca con una solución de clorexidina antes de tomar el sustrato, el azúcar, para impedir que esta microbiota también que tenemos en la cavidad oral fermente el sustrato ¿no? interfiriendo en la prueba. Entonces, bueno, son consideraciones que tenemos que hacer que los propios laboratorios o los propios eh, eh, sitios donde nos realizamos la prueba, pues ya nos deberían de alertar de, de estas cosas para ir bien preparados, ¿no?
1: Genial. Pues eh, ahora, si te parece, eh, nos podríamos hablar sobre el tratamiento. Sí.
0: El tratamiento de, de SIBO, ¿vale? Pues empezamos ahora con el tema del tratamiento y como ya todos sabéis, pues debería incluir la, la identificación de estas condiciones que pueden subyacer al SIBO y que pueden estar provocando la sintomatología, o sea, el, el desarrollo de SIBO. Todos estos fallos que vimos antes, ¿no? Entonces, identificar bien que puede estar fallando. Y cuando hay sospecha de SIBO, desde la medicina convencional se suele proponer... La realización de la prueba del aliento, la verdad es que es bastante común que, que lo propongan, generalmente la de la lactulosa, así pues se puede identificar si realmente eh, hay un test positivo, ¿no? Tanto para gas hidrógeno o para metano, a ver qué sobrecrecimiento hay, si de uno, si de otro, si de los dos, ¿no? Y si fuera el caso de identificar algún sobrecrecimiento, pues proponer el tratamiento antibiótico acorde. En el caso de, del test positivo para hidrógeno se suele recomendar rifaximina. Y en el caso de, de test positivo para metano se suele recomendar la combinación de rifaximina con neomicina. Y bueno, en realidad desde la medicina convencional un paciente eh, sintomático que tiene test positivo para SIBO, para erradicar el sobrecrecimiento y resolver los síntomas, normalmente el enfoque es este, el uso de antibióticos. Pero si no se ve un aumento de uno de, de uno o de los dos gases en el test, en realidad mmm, muchos profesionales de la salud no lo llegan a considerar SIBO y al final pues, no le ponen la etiqueta y no se no se trata. Entonces en este caso es lo que comentamos Claudia, que estaríamos usando lo que nosotros consideramos una prueba complementaria como una prueba diagnóstica en sí mismo sin, sin escuchar plenamente al paciente y esto es un error. Eh, como comentamos el test del aliento es una medición indirecta que tiene sus limitaciones, que no tiene en cuenta el gas eh, sulfuro de hidrógeno y, y que un test plano para hidrógeno y, y metano con sintomatología compatible no debería por sí mismo descartar SIBO. Entonces, bueno, esto...
1: Entonces, esto sería con la visión de, de la medicina, ¿no? Entonces, eh, ¿hay otras visiones, como por ejemplo desde la PNI o visiones sí. un poco más globales?
0: Sí, desde la medicina integrativa, PNI, pues a, se aborda este problema con una visión más global. Se tiene en cuenta la alimentación, ¿vale? Se eliminan aquellos alimentos que contienen antinutrientes, que pueden estar boicoteando eh, la función digestiva. Además, pues se suele proponer, eh, y es muy común, la realización de una dieta FODMAPS, pero siempre eh, nosotras, sobre todo, hacemos hincapié en que esta dieta sea flexible y se busque la tolerancia de la persona. No hay que eliminar todo al 100% así porque sí. Eh, en este sentido, ¿qué significa hacer una dieta FODMAS? Pues significa hacer una dieta con alimentos en los que se disminuya la cantidad global de la dieta de carbohidratos fermentables, ¿no? pero sin ser muy restrictivos y no de forma indefinida. siempre que comentaba, buscando la tolerancia personal y proponiendo una reintroducción en su debido momento para no descomponer más el cuadro que, que ya puede haber. ¿no? Y esta dieta no y es. además otra, es ¿no? una
1: dieta, exacto, que es, es, son muy restrictivas también, Uf, llevarlas durante mucho tiempo a nivel emocional también cuesta, ¿no? Es, es sí. dura de, de llevarla. Sí.
0: Claro, es agradecida entre comillas porque las personas que se encuentran muy mal con mucha sintomatología les ayuda a calmar muchos síntomas. Pero claro, la dieta en sí misma no es un tratamiento, es como un paliativo, vamos a llamarlo así, es que me ayuda a controlar mis síntomas pero no me ayuda a solucionar la causa que me lleva a tener esos síntomas. Entonces, paralelamente, siempre debemos de tener en cuenta realizar el trabajo específico de la mejora de la función de digestiva de estos fallos que hayamos detectado que puedan estar eh, alterados, ¿no? o sea, los mecanismos que puedan estar alterados. Y Entonces, ahí se hace el trabajo conjunto junto con la dieta. Ese sería el enfoque ideal. Luego se puede proponer también eh, dentro de la dieta incluir alimentos antimicrobianos como el aceite de coco, el orégano, el tomillo. Y importante en, el, en cuanto a alimentación <risa> o no alimentación, espaciar comidas ¿no? para dejar trabajar al complejo migratorio motor, lo que comentamos antes. Como desde la PNI siempre se hace esta anamnesis exhaustiva, esta primera entrevista donde intentamos identificar eh, la causa o hacer una hipótesis de que puede estar fallando y vemos también a lo mejor proponemos alguna prueba porque sospechamos que puede haber algún patógeno también que pueda estar eh, creando esa disbiosis esa, ese desequilibrio ¿no? pues si hay algún patógeno que identifiquemos pues se intenta pues, eliminar si hay pues falta de ácido en el estómago pues se intenta pues ayudar en, re en la reacidificación si hay irritación de mucosas, pues se apoya. Si hay insuficiencia biliar, también problemas de motilidad, insuficiencia pancreática exocrina, pues todo esto se propone un tratamiento específico que dependerá de cada caso personal. y Luego, en cuanto al tratamiento en sí mismo, vamos a decir, si era antibiótico, eh, en el, eh, un antibiótico farmacológico, en el caso de la medicina convencional, en el caso de de la medicina integrativa se puede usar también o sea derivar y, y que se haga el tratamiento antibiótico cuando sea necesario claro está pero se ha visto que ciertos herbales tienen este efecto antibiótico muy similar al, al farmacológico no eh, el orégano el tomillo la menta mezclas de herbales se pueden proponer también otros como se usa a veces pues la levadura de, de, de arroz rojo la berberina eh, la alicina del de ajo no el quebracho castaño de indias bismuto ...en función del sobrecrecimiento que hayamos detectado... ...hidrógeno, metano, sulfuro de hidrógeno... ¿no? ...incluso en ciertos casos podría abordarse eh, mediante terapia probiótica... ...que puede sonar un poco raro... ¿no? ...meter más microorganismos dentro de una, un sobrecrecimiento... ...pero en ciertos casos podría, podría funcionar... ...y se propone lo que comentaba antes... ...el tratamiento paralelo del mecanismo que pueda estar fallando... Que se puede realizar pues, el tratamiento por fases o, o lo que consideremos ¿no? para la persona en concreto. Genial, muy clarito todo. Entonces, ahora me gustaría hacerte
1: otra pregunta que me parece muy interesante, que es sobre errores típicos ¿no? que cometemos. Porque eh, yo creo que hay muchas personas que, bueno, yo creo que nos ha pasado a todos ¿no? los, los terapeutas, en consulta tratas un SIBO, ¿no? Pero hay ciertos errores que se pueden cometer, yo creo que hemos cometido todos alguno, y, y puede volver ese SIBO, ¿no? ¿Nos puedes comentar un poco sobre sí. esto?
0: Sí, tanto errores del tratamiento de SIBO te refieres, ¿no? Claro, son tan, tanto para Exacto. las recidivas estos de que vuelva el SIBO como a lo mejor pues acabar descuadrando más la microbiota, ¿no? Que al final, claro, como nos centramos en dar antibiótico o bueno, por ejemplo... Realizar un diagnóstico estático en, de solo centrado en síntomas y no dinámico, viendo a ver cómo la persona pudo llegar a esta sintomatología, a este estado de salud en el que nos llega, ¿no? Y no ver todo el proceso ¿no? de que puede haber ocurrido y que ha llevado a la persona a estar en el momento este en el que, en el que nos llega, ¿no? Podemos tratar un SIBO porque nos coinciden síntomas, la persona tiene síntomas compatibles, pero a lo mejor estamos ante otra disfunción que nos puede confundir y si no sabemos bien eh, este proceso, ¿no? pues eh, es más común pues, equivocarse, puede ser más probable. Luego, otro error. ...dar herbales durante demasiado tiempo. Es decir, eh, estos no dejan de ser antibióticos, los herbales. Tienen cierto efecto antibiótico, aunque sea local, aunque sea... Son, y son efectivos en, en la erradicación. Que decíamos que, que con respecto al farmacológico, ahí, ahí están. Y, y eso, un sobreuso de ellos pues puede afectar a nuestra microbiota beneficiosa... ...y puede afectar a nuestra diversidad y, por tanto, mmm, desequilibrar todavía más, ¿no? Y luego realizar una dieta restrictiva durante largo tiempo, que antes lo comentamos, que lo ideal es hacer una dieta FODMAPS, proponerla, pero que sea flexible, basada en la tolerancia de la persona. Y esta ayuda a mantener a raya los síntomas, pero no, no lo soluciona por sí misma. Entonces, el disminuir radicalmente y durante mucho tiempo el aporte dietético de fibra fermentable para nuestras bacterias, pues acaban sufriendo, sufre nuestra diversidad. La diversidad se ve disminuida, y claro, al final, cuando se pasan muchos largos periodos en, en esta dieta restrictiva, la reintroducción posterior puede llegar a ser más difícil. Y sí que es verdad que lo podemos, esto lo podemos hacer nosotras por error, ¿no? Pero también hay veces que llega la gente con esto, ¿no? Porque escuchó, porque leyó, porque se sintió mejor haciendo la dieta, y al final se pasa un año, dos años en, en esta dieta. y cuando intenta reintroducir algo, cada vez es peor. Y luego, el cuarto punto sería pues, que el SIBO tiene muchas recidivas, o sea, que vuelve y revuelve, <risa> y aunque la mejora sea relativamente rápida en un inicio, porque el tratamiento sea bueno y bueno eh, se resuelva no más o menos el, el SIBO, no debemos de dar el tratamiento por finalizado antes de tiempo, porque, ojo, una vez solucionado el SIBO, debemos de seguir recuperando ese mecanismo de control que puede estar alterado y que ha llevado al SIBO porque si no lo seguimos trabajando bien puede volver el SIBO a presentarse entonces ahí aunque nos encontremos mejor seguir insistiendo en este mecanismo
1: es claro, muy importante no saber por qué ha aparecido y cómo ha aparecido y no darlo por hecho ya mm. Pues bueno, eh, Marga, hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por todo el conocimiento que has compartido con nosotros en este nuevo episodio donde hemos hablado principalmente del diagnóstico y el tratamiento de SIBO. Y nada, decirles a nuestros oyentes que si queréis más información sobre este tema pues podéis eh, escuchar el episodio número 8 como hemos ido comentando a lo largo de este episodio. Y eh, también eh, recordaros que siempre hay un artículo relacionado con, con el, los episodios del podcast que también podéis leer para obtener más información y también comentaros que próximamente seguiremos tocando diferentes aspectos que tienen que ver con el SIBO como por ejemplo la dieta FODMAPS ¿no? que hoy ya hemos ido comentando a lo largo del episodio pero que hablaremos eh, más, más específicamente ¿no? que creo que es un, un tema muy, muy interesante y, y ahora se está empezando a hablar sobre ello. También recordaros que a menudo hacemos directos en nuestra cuenta de Instagram, que por si no nos seguís es arroba clínica donde solemos ampliar y debatir eh, los temas que vamos tocando en el podcast y además eh, si os apetece os podéis conectar en directo, nos podéis hacer llegar vuestras dudas o comentarios y podéis eh, hablar luego con nosotras y nada pues daros las gracias por eh, haber compartido este ratito con nosotras y bueno deciros que estéis atentos y nos vemos en los siguientes podcasts. muchas gracias
0: hasta la próxima, Chao. chao
1: ¿te ha gustado el episodio? para no perderte ninguno suscríbete a Ancestral Podcast en tu reproductor de podcast habitual
0: si quieres saber más sobre nosotras y nuestros servicios o consultar más artículos relacionados con tu salud digestiva y hormonal tienes toda la info en nuestra web www.clinicancestral.com También puedes seguirnos en nuestro Instagram @clinicancestralpni. Muchas gracias y nos escuchamos de nuevo en el próximo episodio.